0: 118第五节，中山舰事件与广州政局的新陈代谢。到七月下旬，蒋介石在军事委员会的讲演中，进而阐述说：打倒帝国主义不仅是必要的，也是可能的。即使因帝国主义真与我们开启战来，我们距大陆与他相持，他未必能离开海岸线制胜我们。英国所恃为军舰大炮，只要离海岸线一百里，军舰即失作用，除铁路沿线外。中国一般道路狭小，大炮难以移动，其余军用品也输送不便。只要在离开铁路，英军便难取胜。有意思的是，讲的表述中也有一些晚清观念的再生。他列举的英军可以战胜的原因，也包括吃面粉的英军不能在吃米的南方持久，以及英军穿不惯草鞋，走不了山路西径等。大致是当年夷敌离不开大黄。腿直不便走山路等说法的现代翻版，在蒋看来，中国革命是今日世界帝国主义与反帝国主义一场最后的大激战，军阀不过是帝国主义的傀儡。无党革命目标与其革军阀的命，吾宁先及北京东郊民巷太上政府帝国主义的命，擒贼先擒王，所以无党革命当自打倒帝国主义时。只有我们能打倒帝国主义，才为革命的真成功；我们敢同帝国主义作战，方为革命的真旗手。他说：“人之爱国，谁不如我？北方军人必有爱国者，西南军人亦必有爱国者。若大家团结在国民党周围，共同救国，就可以逼迫帝国主义本国自己的军队直接来同我们打仗。”革命军就是希望同外国帝国主义者直接来打一仗。到外国与我们革命军开仗的时候，我们革命军成功的日子就不远了。这是因为，无论中国哪一省一处与帝国主义开仗，就是燃着了中国大革命成功的导火线，亦就燃着了世界大革命成功的导火线。世界革命一起，帝国主义再没有幸存的道理。从这些言论看。《钱树报》在关于粤海关案的争论中，蒋介石的发言基本符合其一贯主张。他的确希望通过与帝国主义直接开战而获取全国的支持，并且他也认为，如果在中国内地打持久战，帝国主义未必不可战胜。苏俄带来的世界革命观念进一步武装和提升了蒋介石的思想。既然中国革命是世界帝国主义与反帝国主义之战。则中国任意军队与帝国主义开战，不仅可以博得全国同情和政治支持，更能点燃世界大革命成功的导火线。这就意味着世界革命基地苏俄的卷入和参与。由此看来，国民党领导的革命不能没有苏俄的援助。蒋介石此时不与苏俄决裂，所思虑者应较为深远。若前述关于粤海关案的争论属实，则不仅与中山舰事件有所关联。且反映出广州当时权势之争的某些面相，尤其各类人物的分野值得注意。在讨论中，知识蒋的谭平山和陈公博皆越级少壮新锐，谭乃共产党，中山舰事件后仍未失势，直到整理党务案提出后才与其他共产党一起退出政府；而陈也是前共产党，他回忆说，中山舰事件后不久，蒋介石让邓演达找到他。说要组织一个左派的核心，因为一面要防备右派，一面限制共产党，因此不能不有一个坚强的组织。其成员有十二人：蒋、邓、陈外，还有谭延闿、朱培德、何香凝、陈果夫、邵力子等，并在何香凝家里开过一次会。不过，这一左派核心还缺少当时广州政治中一个重要团体，即作为孙中山亲戚的宋氏家族。不久，孔祥熙夫人宋霭龄第一次请蒋介石夫妇吃饭。陈洁如多年后仍记得，蒋对此大感兴奋，表现得非常激动。盖奇从未想到能有机会与这样的名流共餐，真是妙得难以置信。蒋告诉陈，这些年来我与领袖孙中山的关系一直不如我所希望的那样密切，现在终有机会接近他的亲属，与宋氏家族的亲近非常重要。可以说是建立重大工业的开端。此事若与前引陈公博说蒋组织左派核心的聚会共关，则其重要性更高。两次聚会都参与者，却有一直左倾的何香凝。从陈洁如对当时气候甚热的描述中，可知这次吃饭应在前次左派核心的聚会之后，在旁人看来，以大权在握的蒋介石尚乏充分的自信。他也相当清楚广州的实际权力核心在哪里。若把中共及其在国民党中的同情者作为左派，则陈公博所说的左派核心加上宋氏家族，恰好是那时广州温和偏左的中间派。可见，此时温和偏左的中间派已隐居主流。中山舰事件后，正是这些人出来收拾局势，调解各方。其中，谭延闿。朱培德和宋子文三人是那段时间几乎每份关于广东局势的苏俄文件都要提到的人，既说明三人的活跃，也无意中印证了苏俄对第二、第三军的持续关注。在蒋介石自己的日记中，那段时间他也不时语谈宋、送朱三人议事。在3月26日蒋又一度辞职出走时，就是宋子文漏夜赶往虎门将其挽留。这里一个重要的例外是第四军的李启深，他在苏俄文件中仅偶尔被提到，在讲的技术中更几乎不及李启深，偶尔碰面也只说点场面话，体现出讲理交恶其实余波未息。不过，上述温和而偏左之人虽已显出结合之势，其思想观念和实际利益等各方面都差距甚大，更群龙无首。正因此。蒋才得以依靠此派力量分击左右两派，同时将此派逐渐置于其控制之下。周恩来后来总结说：“中山见事见时，鲍罗廷和加伦均离越，陈独秀也不在，左派除汪精卫外群龙无首。当时各方军政力量皆不欲蒋得势，唯无人牵头制蒋做大，并击败左右两方，其权力基础乃得以巩固。”此说基本符合当时的实际情况，特别凸显出汪精卫临阵逃避对事态发展的影响。蒋介石早就感觉到胡汉民、汪精卫等人有着与旧势力瓜葛太深和魄力不够等书生缺点。事发后，汪隐匿不出，蒋籍认为此种不负责任之所为，非当大事者之行径也，无怪总理平生笑其为书生。不过。汪精卫那时也有其困窘之处，索洛维约夫一面指出汪有遇事不够理智的性格弱点，同时也承认，在汪已感觉在蒋介石面前丢脸之时，苏俄向蒋让步，更使汪感到受委屈。尤其寻蒋之意召回汪杰立要保留的纪山家，使他感觉受了侮辱，故而隐匿不出。汪精卫在3月2日当天曾说：“我在党有我的地位和历史。”并不是蒋介石能反对掉的。蒋在四月给汪的信中也承认，一年以来，吴兄对党对国之功绩，为总理逝世事后之第一人，此不论何人不能否认。关键在于，当时广东政治行为模式已大变，党内的历史早已不那么受重视，基本被当下的事工所压倒。不过几个月前，是否积极参与东征决定了杨刘的命运；是否积极参与讨伐杨。刘更决定了胡汉民、许崇智等几位在党内同样有地位和历史之人的退隐。汪本人正是在这讲究事功而侵蚀党内地位和历史的趋势中上升到党政军第一的位置。然若论那段时间的具体事工，汪似不如蒋。其上升在很大程度上依靠苏俄的支持。一旦苏俄据事功之需而定取舍。失去知识的汪精卫，自然也难以仅靠革命历史以维持其地位。蒋介石在中山舰事件期间的作为，似乎也不能完全是做个人争权。对国民党领导的国民革命事业来说，蒋确实代表着国民党改组以来相对蓬勃向上的少壮力量，而且是那时位居前列又不具地方色彩的领导人当中唯一的军人。蒋介石并不欣赏的罗家乔夫就看到了蒋的独特之处。作为同孙逸仙联系最密切的人和作为最有军事素养的人，他是指挥北伐的唯一候选人，故应该为国民革命运动留住蒋介石。尽管苏俄方面一直注重对第二、第三、第四军的工作，他们仍然清楚，论及与孙中山的关系，谭、朱、李军不能与蒋竞争，而汪。胡则缺乏军事素养，在革命主要意味着武装夺取政权时，军事知识是一项非常重要的参考因素。鲍罗廷敏锐地观察到，对蒋介石来说，北伐是他3月20日行动的基础。他指责汪精卫反对北伐，以此为汪的主要罪状。在看见蒋已把自己的命运同北伐问题紧密的联系在一起之后。鲍罗廷也只能一面指出北伐的不易成功，一面表示将给蒋以一切可能的支持，助其北伐成功。一九二六年初，蒋介石在多大程度上真正将北伐列为最近就要实施的要事，恐怕还可推敲。但这无疑有助于使军事总监变为总司令。更重要的是，一旦战事成为中央政府主要的政略。就必然大大增强军方在决策中的重要性，包括对裁决的整体支配。这就牵涉到当时国民革命阵营内部的文武之争。在这方面，蒋介石和李济深利益基本一致，故里在事件中既不支持蒋，也不支持汪精卫。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。